0: Cześć! Nie macie czasem wrażenia, że poruszam na tym kanale rzeczy z tak wąskiej niszy, że aż wstyd o nich mówić w towarzystwie. No bo kto z waszych znajomych uśmiecha się pod wąsem na wieść o kolejnym ataku Typo Squatting, czy też innej łamiącej wiadomości ze świata AI. Ale nie dziś, moi drodzy! Dzisiaj opowiem wam o tym, jak przyspieszyć komputer z Windowsem w kilku prostych krokach. Bo przecież wystarczy skorzystać z popularnej wyszukiwarki, aby znaleźć jeden z dziesiątków programów oferujących. No właśnie. Tak właściwie to co? Jak one, no przynajmniej niektóre z nich działają? Czy są w ogóle bezpieczne? I wreszcie najważniejsze pytanie. Jak sprawdzić, czy faktycznie robią to, co robić powinny i absolutnie nic ponad to? A to wszystko dzięki partnerowi i sponsorowi dzisiejszego odcinka w firmie Eniran, która stworzyła bardzo ciekawe narzędzie do analizy zagrożeń wprost z okna Waszej przeglądarki. Odpowiemy wspólnie na te wszystkie pytania, a przy okazji uchylimy rąbka tajemnicy, jak w bezpieczny sposób analizować różne, mniej czy bardziej podejrzane znaleziska w internecie. Zapraszam. Zastanawialiście się może kiedyś, co to jest ten tajemniczy sandbox, o którym tak często słyszymy w kontekście cyberbezpieczeństwa? No więc sandbox, dosłownie tłumacząc na język polski, to po prostu piaskownica. Nazywamy tak specjalnie przygotowane, odizolowane środowisko, w którym możemy uruchamiać i testować różne rzeczy. Głównie oprogramowanie, ale nie tylko. Najważniejszą cechą takiej piaskownicy jest to, że nic nie może jej opuścić. Pozwala nam więc bawić się i przeprowadzać analizy w kontrolowanych, bezpiecznych warunkach, bez ryzyka uszkodzenia w jakiś sposób naszego systemu. A dlaczego takie środowisko jest niezbędne przy analizie malwareu? No właśnie, o to bezpieczeństwo chodzi. Wszystko, co dzieje się w sandboxie, pozostaje w sandboxie. Nawet jeśli uruchomimy w nim jakieś złośliwe oprogramowanie, a to spróbuje nas zaatakować, to nie będzie ono mogło zbyt wiele napsocić. Ale to nie wszystko. Po drugie, może nawet istotniejsze, mamy możliwość obserwacji w czasie rzeczywistym, co tak naprawdę się dzieje. Możemy patrzeć, jakie pliki są modyfikowane, z jakimi serwerami atakujący próbuje się komunikować i jakie inne kroki podejmuje. Pozwala to dokładnie przeanalizować jego zachowanie. Dzięki temu możemy zrozumieć, jak dany malware działa i jakie techniki stosuje, aby następnie zacząć zastanawiać się nad tym, jak się przed czymś takim bronić. Dodatkowo narzędzia takie jak Nran pozwalają zautomatyzować cały proces, a więc uruchamiać i analizować wiele próbek złośliwego oprogramowania w krótkim czasie, oszczędzając nam cenne godziny, które możemy od teraz poświęcić na jedzenie pączków i picie kawy. Przyjrzyjmy się więc dokładniej, jak to właściwie działa. Spróbuję zoptymalizować mój komputer. W tym celu wpiszę w pewnej popularnej wyszukiwarce Reaper PC Software. Z lekka licząc, dostałem grubo ponad ćwierć miliarda wyników. I to bez tych sponsorowanych, w których też mogą kryć się prawdziwe perełki. Abstrahując dzisiaj od jakości wyników wyszukiwania i oceny legitności strony, moją uwagę przykuł pakiet o wdzięcznej nazwie PC Repair. Wygląda sprawnie, zainstaluję go więc i zobaczę co się stanie. Tak na marginesie. Uważny poszukiwacz sprawdzi opinie o tym wynalazku w internecie, a te są mieszane niczym pogoda nad Bałtykiem. Niestety wakacje już za nami, pora więc zabrać się w końcu do roboty. Uruchamiam instalator i od razu rzuca mi się w oczy pewna ciekawostka. W sekcji HTTP Requests widzę, z czym dokładnie ten plik próbuje się łączyć. I muszę przyznać, jest tego naprawdę sporo. Zwłaszcza jak na tak prostą aplikację. Jest tu choćby Google Analytics, co raczej nie powinno nikogo dziwić. Prawie każdy zbiera przecież dane analityczne o swoich użytkownikach. Ale widzę też zapytanie do Verisign, czyli serwisu m.in. do potwierdzania, czy dany certyfikat SSL jest ważny. To trochę dziwne? Zwłaszcza w połączeniu z procesem PC Reaper, bo trochę nie widzę powodu, aby takie połączenie nawiązywać. Przyjrzymy się teraz bliżej liście procesów. Co wyróżnia NRAN to nie tylko fakt, że pokazuje nam co dokładnie uruchamia się w systemie, ale też ocenia potencjalne ryzyko z tym związane. Sprawdza cyfrowy podpis oprogramowania, czyli taki jego dowód tożsamości i mówi mi, co dany plik właściwie wyrabia w systemie. Jeżeli coś z tym podpisem jest nie w porządku, to jest już powód do niepokoju. Swoją drogą, zauważcie, ile rzeczy odpala się w tle. Nawet stary, dobry, poczciwy Internet Explorer próbuje się odezwać, ale zostaje od razu spacyfikowany i zamiast niego uruchamia się Edge. Na liście procesów widzicie też kolorowe paski. Pokazują one, czy dany proces robi coś podejrzanego, i jak bardzo. Dla tych, którzy oczekują szybkiej i nieskomplikowanej odpowiedzi, mamy tutaj punktację w skali od 0 do setki. Ale oczywiście warto też wejść w temat nieco głębiej niż polegać tylko na liczbach. Dlaczego? Bo przy dokładniejszym spojrzeniu zobaczymy też pełną analizę behawioralną. Na przykład widzimy, że instalowane przez nas oprogramowanie próbuje odczytać wewnętrzne dane przeglądarki, w tym nasze profile. To oznacza, że program chce nie tylko wiedzieć, jakie strony odwiedzamy, czy jakie mamy zainteresowania, ale może nawet próbować dostać się do naszych zapisanych loginów i haseł. Co ważne, raport AnyRun dostarcza nam informacji nie tylko w postaci tekstu czy grafu zależności. To, co mnie najbardziej interesuje, to macierz ATAK. Zanim przejdziemy dalej, chciałbym przybliżyć Wam jedno z kluczowych narzędzi w analizie cyberzagrożeń. Macierz ATAK to akronim od Adversarial Tactics, Techniques and Common Knowledge. W dużym skrócie jest to taka mapa pokazująca różne taktyki, techniki i procedury, które atakujący wykorzystują, aby wyrządzić nam jakąś krzywdę. Macierz Attack została stworzona przez MITR, niekomercyjną organizację zajmującą się badaniami w dziedzinie cyberbezpieczeństwa. Jej celem jest dostarczenie specjalistom narzędzia do lepszego zrozumienia i analizy zagrożeń. NRAN wykorzystuje jej rozbudowaną wersję, w której bardzo dokładnie widać wszystkie poszczególne kroki. Zacznijmy więc od początku, czyli od Initial Access. Jest to moment, gdy atakujący stawia pierwszy krok w kierunku przejęcia naszego systemu. Często spotykanym sposobem jest wykorzystanie e-maili phishingowych, które zawierają złośliwe linki lub załączniki. Te wiadomości są często przebrane za pochodzące z wiarygodnego źródła, takiego jak bank, czy dostawca jakichś usług, na przykład internetu, aby nakłonić użytkownika do kliknięcia. Po zdobyciu takiego dostępu przez atakującego przechodzimy do etapu execution. To właśnie. Tutaj złośliwe oprogramowanie jest faktycznie uruchamiane w systemie. Może to być jakiś skrypt, makro w załączonym dokumencie Worda, czy nawet aplikacja, która udaje coś zupełnie innego. Kolejny krok to persistence. Atakujący chce, aby jego złośliwe oprogramowanie zostało z nami jak najdłużej, nawet jeżeli zrestartujemy swój komputer. Dobrym przykładem są tu po prostu programy dodające się do autostartu, czy modyfikujące klucze rejestru systemowego. W międzyczasie atakujący może dążyć do privilege escalation. Oznacza to zdobywanie wyższych uprawnień w systemie, co pozwala na większą nad nim kontrolę i w efekcie chociażby dostęp do bardziej wrażliwych danych. Defense evasion to etap, na którym malware stara się działać dyskretnie. Ukrywa swoje procesy, manipuluje plikami dziennika systemowego, a czasem nawet dezaktywuje oprogramowanie antywirusowe, aby jak najdłużej pozostać w ukryciu. Podczas Credential Access atakujący wyciąga z systemu jak najwięcej informacji uwierzytelniających. Może to być keylogging, czyli zapisywanie tego, co wpisujemy na swojej klawiaturze, ale to także próby dostępu do zaszyfrowanych baz haseł, na przykład zgromadzonych w przeglądarce internetowej i ich kradzieży. W fazie discovery atakujący zbiera informacje o systemie. Chce wiedzieć, jakie oprogramowanie zainstalowaliśmy, jakie są aktywne połączenia sieciowe, a nawet kto jest zalogowany. Lateral movement to próba rozprzestrzeniania się po sieci. Atakujący nie chce ograniczać się tylko do naszego komputera, więc szuka sposobów na infekowanie kolejnych maszyn. W międzyczasie podczas collection zbiera wrażliwe dane. Mogą to być dokumenty, bazy danych, zdjęcia, a nawet nagrania z kamer. CNC, czyli Command Control, nie mylić z serią Command Conquer, to serce całej operacji. To tutaj atakujący komunikuje się z zewnątrz z zainfekowanym systemem, wysyłając do niego polecenia i odbierając dane. Gdy wszystko jest gotowe, następuje exfiltration. Skradzione dane są przesyłane do atakującego, często przez zaszyfrowane kanały, aby uniknąć wykrycia. Na sam koniec mamy impact. To bezpośrednie skutki ataku. Może to być uszkodzenie systemu, zakłócenie usług, a w najgorszym przypadku wymuszenie okupu za odszyfrowanie danych. Co ważne, atak nie jest tylko teorią. Bazuje na rzeczywistych obserwacjach i analizie ataków, które miały miejsce w przeszłości. Dzięki temu specjaliści do spraw cyberbezpieczeństwa mogą lepiej zrozumieć, jakie zagrożenia są aktualne i jak się przed nimi bronić. Korzystając z macierzy atak możemy lepiej ocenić, co dokładnie robi dany malware, na jakim etapie ataku się znajduje i jakie ma cele. To narzędzie jest nieocenione dla każdego, kto chce skutecznie bronić się przed cyberzagrożeniami. A Co widać w przypadku zainstalowanej przeze mnie aplikacji do czyszczenia i przyspieszania komputera? Otóż nie mało. Raport z analizy PC Repair wskazuje na szereg podejrzanych i złośliwych zachowań. Oprogramowanie to zostało zidentyfikowane jako zachowujące się złośliwie. Wykryto też próby kradzieży poświadczeń z przeglądarek internetowych oraz działanie sugerujące wykradanie danych osobowych. Odczytywało również szeroko ustawienia naszego systemu, informacje o serwerze proxy, nazwę komputera, obsługiwane języki, ustawienia lokalizacji oraz identyfikator maszyny. Zidentyfikowano też próby obniżenia poziomu obrony systemu oraz działania wskazujące na to, że PC Repair sprawdzał, czy jest uruchamiany w środowisku wirtualnym. Na usta ciśnie się w sumie jedno podstawowe pytanie. Po co? Program miał przecież tylko naprawić mój komputer, a jak widać panoszy się po nim niczym stonka na kartoflisku. Z drugiej jednak strony, pomimo wielu czerwonych flag, analizę musimy wykonać z uwzględnieniem do czego oryginalnie miał być użyty PC Repair. Miał naprawić mój komputer, więc powinien wiedzieć o nim jak najwięcej, aby skutecznie wykonywać swoją robotę. I to do badaczy bezpieczeństwa należy ostateczna ocena co do szkodliwości tego oprogramowania. Ale dzięki Anyran wcale nie trzeba być niewiadomo jakim specem. Każdy z nas może w bezpieczny sposób sprawdzić, czy coś, co wygląda podejrzanie, jest naprawdę groźne. Aplikacja umożliwia interaktywną analizę plików w czasie rzeczywistym. Ta interaktywność jest tutaj istotna, bo użytkownicy mają możliwość pływania na symulacje poprzez uruchomienie różnych programów, restartowanie systemu i wdrażanie różnych scenariuszy, zachowując się po prostu jak zwykły użytkownik komputera. A... Taka interakcja często może być konieczna, żeby jakiś skomplikowany malware w ogóle pokazał swoje prawdziwe oblicze. Sandboxy są w pełni odizolowane od siebie, a każdy z nich może symulować zupełnie inną konfigurację systemu, oprogramowania czy też bibliotek. I tak, oczywiście, większość tych analiz można oczywiście wykonać na własną rękę, ale potrwa to znacznie dłużej i potrzebujemy do tego zdecydowanie większej wiedzy. Dodatkowo dzięki rozwiązaniom opartym na chmurze, analizy można przeprowadzać na dowolnym komputerze z dostępem do internetu, bez konieczności inwestowania w specjalnie do tego przeznaczony sprzęt. Ponadto Nran oferuje platformę do wymiany informacji o zagrożeniach, gdzie badacze mogą dzielić się wynikami swoich analiz. No i wiadomo, w dzisiejszych czasach nie mogło oczywiście też zabraknąć integracji ze sztuczną inteligencją, a więc Eniran niedawno wprowadził do swojego produktu Chata GPT. Na pewno będzie to w stanie nieco wspomóc, szczególnie początkujących na tym polu, w analizie różnorakich zagrożeń. Co robić i jak żyć? Podsumowując naszą dzisiejszą podróż po świecie cyberbezpieczeństwa, warto zastanowić się nad tym, jakie narzędzia masz do dyspozycji. Jak widziałeś, Enyran to naprawdę potężne, a jednocześnie łatwo dostępne narzędzie. Daje Ci możliwość bezpiecznej analizy podejrzanych plików i poznania ich zachowania, nie narażając przy tym Twojego głównego systemu. W dodatku, w podstawowej wersji, za darmo. Jeżeli wymagasz jednak więcej, to mam dla Ciebie dobrą wiadomość. Twórcy Enyrana przygotowali specjalną ofertę dla widzów tego kanału. Z kodem rabatowym chrobok20 dostaniesz 20% rabatu na taryfy Searcher i Hunter. Ale pamiętaj, narzędzia to jedno, a świadomość to drugie. W dzisiejszych czasach wiedza o tym, jak działają różne zagrożenia, które napotykamy w sieci, jest nieoceniona. Dlatego warto inwestować czas w edukację w tej dziedzinie, czy to poprzez oglądanie takich materiałów jak ten, czy poprzez regularne śledzenie nowinek z branży. I to już wszystko na dziś. Tymczasem dziękuję za Waszą uwagę i do zobaczenia.